0: Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
1: Hallo, schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Margarete Wohlan. Für wahre Eisenbahnfans in Ost und West ist die DDR Mitte der 80er Jahre ein Eldorado, denn dort fahren sie noch hunderte alter Lokomotiven unter Volldampf. Sie fahren nicht nur im normalen Güter- und Personenverkehr, sondern werden auch für Traditionsfahrten eingesetzt. Und an ihnen können auch Besucher aus der Bundesrepublik und West-Berlin teilnehmen. Dieter Bub hat bei einer solchen für den Rias mitgemacht. Hier ist seine Geschichte gesendet am 10. August 1984. Und er beginnt mit dem typischen Geräusch, das wir heute nur aus den Archiven kennen. Ja.
0: Geräusche aus einer längst vergangenen Zeit, Laute, die vielen unter uns schon exotisch in den Ohren klingen, vertraut nur noch aus Western- und Krimifilmen. Für andere aber Erinnerung an die Jahrzehnte vor und nach dem Krieg. Dieses Pfeifen, Stampfen und Kochen der gewaltigen Dampflokomotiven wies mir an kalten Winternachmittagen in Halle an der Saale den Weg zum Güterbahnhof. Nicht, dass der Wunsch, Lokomotivführer zu werden oder technisches Interesse mich leiteten. Ich wollte, wie viele andere auch, nur ein paar Kohlen Klauen, und erwies mich dabei nicht einmal als ungeschickt. Mein einziges Handicap bestand darin, dass der schmale Rücken eines sieben Jahre alten schmächtigen Jungen für große Lasten untauglich war. Immerhin zehn bis zwanzig Briketts buckelte ich allemal nach Hause. Jetzt nach langer Zeit begegne ich Ihnen wieder den Stahlrössern der Schiene, den fauchenden Ungeheuern, den Ahnen der Hochgeschwindigkeitszüge in Europa von Ost und Amerika. Noch immer in Betrieb schnaufen sie durch die DDR nicht nur als Museumsstücke bei Sonderfahrten, sondern nach wie vor eingesetzt zur Erfüllung wichtiger volkswirtschaftlicher Planaufgaben. Insgesamt zwischen Rügen und Erzgebirge 1.500 Loks. Mit Volldampf in den Sozialismus. Wir sind mit einem Sonderzug der Deutschen Reichsbahn zwischen Berlin-Lichtenberg Werneuchen, Neuchen, Rietzen, Werbig, Müncheberg und Strausberg unterwegs. Eine Fahrt organisiert vom Deutschen Modelleisenbahnverband der DDR, Bezirksvorstand Berlin, für Fans aus Ost und West. Die Begeisterung für die Oldtimer der Schiene kennt keine Grenzen. Und die DDR-Führung zeigt sich hier gegenüber Gästen aus der Bundesrepublik und Westberlin großzügig und lässt gerne vorführen, was sie zu bieten hat.
2: Wir sind zurück, bitte hier.
0: Wir befinden uns vor dem Bahnhof Rietzen. Der Zug, eine Dampflokomotive 52 66 66, hält mitten auf freier Strecke in einem sanfthügeligen Waldgebiet. Im Programmheft heißt es: Halt Kilometer 58,3, Aussteigen in Fahrtrichtung rechts und Fotostandpunkt einnehmen. Zug wird bis Kilometer 58,1 zurückgesetzt, Fotoanfahrt bis Kilometer 58,4, nach Aufforderung wieder einsteigen. Ein paar hundert Eisenbahnfreunde befolgen die Anweisungen, wer nicht Obacht gibt, wird zurechtgewiesen. Keiner, der nicht fotografiert und keiner, der nicht astreine Fotos mit nach Hause bringen will. Es kommt, wie der Westberliner Hartmut Wahn erklärt, auf den Standpunkt an.
3: Möglichst so, dass man den Zug voll rückkriegt und den Dampf auch voll rückkriegt. Wenn der Dampf abgeschnitten wird, sieht es nicht gut aus. Und von hier oben kann man den Dampf schön fotografieren. Ne? Die Sonne muss von vorne kommen, die Rauchkammer muss beleuchtet sein, möglichst die Seite auch. Das ist die, der, ideale, der ideale Fotostandpunkt. Ne? So wie es jetzt hier ist, schräg von vorne die Sonne und dann hier ein bisschen erhöht stehen, ein bisschen Steigung und dann kann man äh, ideal fotografieren. Mhm. So wie hier die Strecke eben sich zeigt. Ne? Ein bisschen Bäume im Hintergrund, Landschaft ein bisschen reizvoll, also das gehört dazu. Und das ist hier alles vorhanden. Wenn hier Personen im Wege sind, dann stört das einfach, passt nicht dazu. Hier in der Landschaft passt da keine Person, die da irgendwo an der Strecke rumsteht und fotografiert. Ne? Da muss also möglichst Ast rein alles sein, so wie es normalerweise natürlicherweise auch wäre. Ne? Wenn es hier ein echter Verkehr wäre, ja. würde auch keiner hier auf der Strecke rumstehen und fotografieren. Ne? Und deswegen müssen wir die eben wegscheuchen, wenn Erinnerung Am besten ist es da im Mittelgebirge, weil da erstens mal sind die Landschaft da am reizvollsten und dann sind die Strecken steigungsmäßig eben am besten, da muss die Lokomotive ein bisschen arbeiten und hat man ein bisschen mehr Dampf zu sehen und da ist es eben am Idealsten nicht, dass die Landschaft auch... Die da was da so ist, interessanter ne? ja. als hier im flachen Gelände. Aber das hier tut das hier auch ganz gut. Hier, ne?
0: Wo fahren Sie da hin? Im Sachsen,
3: Erzgebirge, Harz, das sind so die interessanten Strecken. Und da fährt auch noch viel. Man muss sich da nachrichten, wo die Leute noch fahren. Ne? Hier in Norddeutschland fährt da nicht mehr so viel als unten im Süden. Da fährt da noch mehr, da fahren noch mehr Baureihen, ne. Da fahren auch noch Personenzüge mit Dampf, nicht nur Güterzüge und so. Das ist das interessanter schon.
2: Vor die Tür und vor den Anzüge. Ein Hinweis für den Ablauf. Der Sonderzug wird zurückgedrückt. Und anschließend erfolgt eine Fotoanfahrt bis zum Ausfahrsignal. Danach erfolgt eine Rückfotoanfahrt mit der 74 und ungefähr bis zu dieser Stellung.
0: Steigen wir also ein und nehmen wir Platz in einem Einheitsabteilwagen der vierten Klasse. Harte Holzsitze. <lacht> Früher saßen hier die Bauern mit Schweinen und Hühnern, die sie zum Verkauf in die Stadt brachten. Heute fühlen sich Eisenbahnfans nostalgisch wohl und fachsimpeln. Keine Frage, worüber sie reden, über ihr Hobby.
4: Ja, also richtig angefangen habe ich damit 79, mich intensiv damit zu beschäftigen. Und zwar waren wir mit mehreren Freunden zusammen in Erlau, Jugendcampingplatz und dort im Bereich Saalfeld und die Baureihe 95 auf der Steilstrecke Saalfeld-Probsteller-Sonneberg. Wir waren dort 14 Tage und wir haben also da im Prinzip so 8, 9 Filme, 36 Aufnahmen, das war so der Anfang mit Dias und, und äh, Dampflok fotografieren. Dann habe ich in der Zeit danach, also 1980, sehr viel umhergereist und habe mich inzwischen ein Archiv, das ungefähr jetzt 2000 Dias und ungefähr 2000 Schwarz-Weiß-Negative umfasst, was eigene Aufnahmen sind. Ich bin also, äh, werde jetzt Mitglied der Arbeitsgemeinschaft äh, Traditionsbahn Radebeul ost radeburg das ist bei Dresden. Dort fährt auch ständig ein Traditionshof, der wird durch die Mitglieder des Modellbahnverbandes erhalten, die äh, Mitglieder stellen. Das gesamte Zugpersonal bis auf den Lokführer. Also, der Lokheizer wird auch durch Mitglieder gestellt und dieser Verkehr erfreut sich wegen Zuspruchs, auch durch nicht interessiert allein aus dem Hinblick, dass man eben mal erleben möchte, wie früher tatsächlich der Verkehr bei der Deutschen Reichsbahn sich abgespielt hat.
0: Eisenbahnfreunde sind an ihrer Begeisterung und an ihrem Fachwissen zu erkennen. Sie sind überall dort zu finden, wo es dampft, raucht, zischt und pfeift. An jedem Schienenstrang, an jedem Bahnhof, der Aussicht auf den Anblick einer alten Dampflok bietet. Sie sind immer auf Achse. Gerd Böhmer von der Zentralen Arbeitsgemeinschaft Berlin des Deutschen Modelleisenbahnverbandes schildert seinen Fahrplan.
3: In jungen Wochenende waren wir bei Sonderfahrten unterwegs in Halle. Mit der E77. Das Wochenende davor da
5: waren wir da. Ja, dann war noch. Also, die erste Sonderfahrt war in, war in Raum Machteburg mit der 41, 11, 32, 65, 10, 49. Die andere Woche war dann die Sonderfahrt mit der E77, dann hier die 74, 12, 30 und die 03, 10, 10. Und jetzt, vor jetzt Wochenende, war der Sonderfahrt mit besagter 38.11.82. Und das heute ja das vierte Wochenende, das war in der Strecke liegen.
0: Wie ich es auch immer beschreibe, als innige Zuneigung, als romantische Schwärmerei, als Nostalgie, als Sentimentalität. Wen einmal das Dampflokfieber gepackt hat, den lässt es nicht wieder los. Und schon gar nicht die alten und die jungen Eisenbahner, ob nun von der Deutschen Reichsbahn oder der Deutschen Bundesbahn. Wenn es darauf ankommt, sind die Eisenbahnfreunde nicht nur mit dem Fotoapparat zur Stelle, sondern auch mit ihrem Engagement, mit ihrer Zeit und ihrer Arbeitskraft für die Restaurierung alter und Waggons und für die Wiederinbetriebnahme schon lange stillgelegter Strecken. Ein Beispiel dafür ist die Märkische Kleinbahn.
5: Wir haben uns ja bis jetzt hier bis wir, ich erstmal auf der ehemaligen Preußischen Ostbahn bewegt und jetzt fahren wir auf einer. Relativ gut befahrenen Nord-Süd-Verbindung, die war auch schon vor Jahren gut befahren, das ist es heute noch. Strecke von Cottbus über Frankfurt-Oder nach der Ostsee hoch, Strasund. Und ja, da solche Traditionsfahrten sehr gefragt sind, hat man sich also in Berlin Gedanken gemacht und hat vor kurzer Zeit die Arbeitsgemeinschaft Märkische Kleinbahnen gegründet und wird dort nachher auf der Heidekrautbahn, das ist die Strecke von Berlin-Blankenfelde nach Großschönebeck in der Schorfheide, über Wandlitzsee. Und dort soll dann nach Ausbau der Strecke ein Traditionsbetrieb in der Saison stattfinden. Und damit hofft man natürlich auch dem, dem Bedürfnis des Berliners nach dem Grün Rechnung zu tragen. Einmal hat, die, hat ja die Strecke dann eine wirtschaftliche Bedeutung, da ja die Massen dort rausfahren zum Wandlitzsee, das ist ein großes Naherholungsgebiet für Berlin. Und dadurch kann man natürlich auch ja, die, der Misere Rechnung tragen. Die Dreiecksbuslinie der Berliner Verkehrsbetriebe soll dadurch eingestellt werden. Und das übernehmen wir dann hier, die Arbeitsgemeinschaft, in Form dieses Traditionsbetriebes, sonnabend Sonntags.
0: Heute erweist sich als Vorteil, dass die Deutsche Reichsbahn aus wirtschaftlichen Gründen nicht so schnell modernisiert und rationalisiert werden konnte, dass hier nicht überall die alten Lokomotiven und Waggons abgefragt wurden wie in der Bundesrepublik. So werden sich aus alten Beständen auch noch neue Traditionszüge für die Märkische Kleinbahn zusammenstellen lassen. Auch in West-Berlin hat die Märkische Kleinbahn ihre Fans Sie haben sich in einer Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossen, dort in der Fellbacher Straße 23 in Berlin-Fronau, bekommen Interessenten detaillierte Auskünfte über ein- und mehrtägige Sonderfahrten durch die DDR. Übrigens gehört die 52 66 66 aus Berlin-Schöneweide, die uns an diesem Sonntag durch das Oderbruch östlich von Berlin transportiert, keineswegs zum alten Eisen, das nur gelegentlich für Vorführungen aus dem Schuppen geholt wird. Die 6er Lok befindet sich noch immer im Triebfahrzeugbestand der Deutschen Reichsbahn und kommt gelegentlich vor Güterzügen, häufiger aber vor Arbeitszügen in und um Berlin zum Einsatz. Von der 52 66 66 und der 032 117 zum rasenden Roland. Er gehört zu den denkmalgeschützten Kleinbahnen der DDR, sowie die Harzquerbahn, die Rübelandbahn und die Schmalspurbahn Bad Doberan Kühlungsborn mit der Molly. Der rasende Roland verkehrt zwischen Putbus und Göhren im Süden der Insel Rügen.
6: Das ist eine Heißdampflokomotive. Baureihe 99, also Kleinbahn. Das Baujahr steht hier im Kesselschild, ist ja alles vermerkt. Das Baujahr 1938. Viermal gekuppelt. Eine Laufachse. So. Höchstgeschwindigkeit 30 km/h. Ja, wie viele Kilometer liegen Sie da zu? Pro Strecke sind das 24 Kilometer. Äh, hier ungefähr. 192 Kilometer pro Tag. Oh, und dann, naja, unter Dampf muss ich ständig gehalten werden. Und da ist natürlich auch noch ein Verbrauch an Kohle, aber eben sehr gering.
0: Als ich auf dem Bahnhof von Putbus den rasenden Roland erlebe, wie er mit seinen kleinen Waggons über die Gleise tutet, bimmelt und rattet, erinnere ich mich an die Kleinbahn meiner Kindheit. Sie verkehrte zwischen Halle-Dölau und Hettstedt. Der Bahnhof lag draußen in der Heide an der Endstation der Straßenbahn. Der Zug zuckelte gemächlich durch eine, wie mir heute scheint, abgeschiedene Wald- und Wiesenlandschaft. Die Lokomotive bimmelte unablässig, um Fußgänger, Radfahrer und die wenigen Automobilisten, auf sich aufmerksam zu machen und zu warnen, Dabei war sie mit ihrem Geschnaufe unüberhörbar. Das Blumenpflücken während der Fahrt war verboten. Ich stand gerne im Freien auf dem Perron und atmete dieses unverwechselbare Gemisch von frischer Waldesluft und Kohlendampf ein. Nur einmal hatte ich kein Interesse an diesem Abenteuer, einer gemächlichen Kleinbahnfahrt. An diesem Tag holten wir uns aus Hedstedt einen Dackel ab. Er war winzig klein, niedlich, hatte Würmer und hieß Lumpy. Sind Kleinbahnen, nur Miniaturausgaben der großen Züge. Lassen wir uns von Rolf Kirmser eines Besseren belehren. Auch der rasende Roland ist eine ausgewachsene Lok.
7: Zum Beispiel hier die Wasserstandseinrichtungen, die sind genauso groß wie auf den normalen Dampflokomotiven. Die Auswaschluken zum Beispiel, die sind genauso groß äh, wie bei den großen Kesseln der Rostlokomotiven, also der Dampflokomotiven. Und auch die Bremsarmaturen, die sind genauso auch wie bei unseren großen Dampflokomotiven selbst. Es sind also nur einige Elemente, einige Aggregate und Geräte, die also kleiner sind, wie zum Beispiel hier diese Dampfstrahlpumpe, die also wesentlich kleiner ist. Auch die Reglereinrichtung, die ist etwas verkürzt. Ansonsten ist der Regler genauso wie bei unseren großen Lokomotiven. Und die Feuertür selbst ist natürlich etwas kleiner, weil wir nicht mit den Dimensionen zu tun haben, wie auf den großen Lokomotiven selbst. Ansonsten ist es, wie gesagt, wir sehen das schon auf dem Führerstand, etwas kleiner wir haben auf den großen Dampflokomotiven der Normalspur eben mehr Platz für unsere Lokpersonal und natürlich auch mehr Bewegungsfreiheit, um eben die Kohlen reinzubringen. Und wir sehen das halt ja auch an den äh, Behandlungsanlagen selbst. Wir haben dort also einen kleinen Wasserkran. Die Wasserkräne bei den Dampflokomotiven der Normalspur sind natürlich entschieden größer. Wir haben eine größere Durchflussmenge mit vier bis sechs Kubikmetern pro Stunde. Hier läuft das Wasser natürlich entsprechend langsamer, weil wir auch nicht in der Menge den Dampf benötigen für die Lokomotive.
0: Der rasende Roland fährt auf Schienen von 75 cm Breite, die von der Kleinstadt Putbus aus durch eine der landschaftlich reizvollsten Gegenden der Insel Rügen verlegt sind. Durch Wiesenniederungen, Bruchwaldflächen am Schmachter See entlang, nach Binz, aufwärts zum Jagdschloss Granitz, talwärts nach Selin, mit idyllischen Ausblicken auf Seen, nach Babe, durch Nadel- und Mischwald, über Philippshagen nach Güren. Auch diese denkmalgeschützte Kleinbahn wird von Eisenbahnfreunden aus der DDR betreut. Der Eisenbahnverband sucht, wie Rolf Kirmse aus Putbus voller Anerkennung berichtet, nach alten, ausrangierten Wagen für den Bestand der Kleinbahn und hilft anschließend bei der Aufarbeitung. Das Geld gibt der Staat für die Unterhaltung der fünf Lokomotiven, die Rekonstruktion der Waggons und die Instandhaltung der Strecke. Der Rasende Roland ist aber nun keineswegs nur eine Museumseisenbahn. Er hat auch große volkswirtschaftliche Bedeutung.
8: Die erste Bedeutung der Kleimann ist vorwiegend dazu da, Reisende, die aus dem südlichen Raum der DDR kommen, Urlaubsreisende bis zur Endstation in den Badeorten zu befördern. Und die Endstation ist der Bahnhof Gören. Und dabei haben drei Ortschaften, vier Ortschaften eine erhebliche Bedeutung. Das ist der Bahnhof Binz, der Bahnhof Serlin und Babe. Und ein Groß, der größte Teil der Urlauber fährt praktisch bis zur Endstation nach Görn, um von da aus dann auf die Zeltplätze bzw. mit dem Bus weiterhin nach Tiso und Loppe hinzukommen. In der Spitze auf der Insel Rügen ungefähr 90.000 Urlauber, die Ju Monate Juli und August. Davon entfallen ungefähr zwei Drittel dieser Urlauber, die mit den Reisezügen kommen. Da können wir praktisch sagen, knappe 60.000. Und dazu kommen natürlich erhebliche Mengen an Wochenenausflügeln, die aus den Städten kommen, sogar aus der Hauptstadt kommen, die bis Bergen, bis Binz fahren mit dem D-Zug und dann gleichzeitig umsteigen auf die Schmalspurbahn und auch wiederum, weil das eben sehr billig ist vom Preis her, bis nach Görnhof fahren. Die Höchstkapazität, möchte ich sagen, sind 600 bis 700 Fahrgäste, die sie nehmen kann, einschließlich Gepäck, aber da leidet natürlich auf jeden Fall die Reisekultur unter. Das ist dann praktisch eine, wie man es auch schön sagt, ein Massentransport. Und das kommt hauptsächlich dann zum Tragen, wenn die Anreise zu den Ferienlagern ist, die ja jetzt schon aufgrund der, damit man nicht so kompensiert die Anreise haben will, gestaffelt ist. Und meistens kommt es zu den Zeiten, wenn die Fernzüge ankommen hier. Es
9: ne?
8: sind zwei Schmalspurbahnen, die in einem Abstand von anderthalb Stunden fahren. Der erste Fernzug, der kommt, oder Ferienzug, nimmt die erste Schmalspurbahn. Und dann anderthalb Stunden später fährt der nächste Schmalspurzug, der fahrplanmäßig abgestimmt ist, auf den nächsten Fernzug, der kommt.
0: Im Führerhaus des rasenden Roland der Lokomotivführer Fried Moldenhauer aus Putbus. Ein passionierter Eisenbahner, ein
9: Dampflokfanatiker. fanatiker Ja, ist immer wieder romantisch. Und ich mache es schon 30 Jahre. Ist immer wieder Romantik. Wenn es geht, fahre ich immer wieder hier gerne. Ich habe hier gelernt, als Kind, da wollte ich eigentlich Müller werden. Aber dann habe ich dann nachher doch den Beruf als Lochverschlosser gelernt und dann bin ich 1959 Lochführer geworden. Etliche Jahre habe ich dann auch Dampflok gefahren bis Rostock. 03, 41, 50er, 52er. Das ist wunderbar. Ist es denn im Winter nicht doch ein bisschen kalt hier? Das sieht man doch hier ganz schön an. Wartezeug, Fehlstiefel. Nö, nee, das ist ja wunderbar. Immer wieder sagen. Sie werden natürlich sehr viel fotografiert. Ne? Kann man das sagen? Ja. Sehr viel, ja. Am schlimmsten sind Bins, Nachbelastung. Die sind ja wie die, die Heuschrecken, kann man sagen. Ja. Die sind knapp so, dass man gar nicht da reinfahren kann im Bahnhof. Die wollen jede, jede Bewegung von der Lok sehen und jede Umdrehung. Und Aber wir finden das immer wieder schön.
0: Und nicht nur Ehe. Es gibt keinen Lokomotivführer, den wir bei unseren Reisen durch die DDR treffen der nicht ins Schwärmen gerät, wenn man ihn nach den Vorzügen der Dampflokomotive fragt. Auch Herbert Krammer aus Berlin lässt nichts auf die Oldtimer kommen.
9: Ja, ich habe in meiner ganzen Praxis immer ältere Heizer gehabt. Ja, und damit bin ich immer sehr gut ausgekommen. Und man muss auch Lokführer sein und nicht Lokfahrer. Nicht Lokführer ist was anderes wie Lokfahrer. Man muss die Strecke ausnutzen. Man muss richtig fahren. Man dann spart man Kohle und dann schont man auch den Heizer dabei. Wir hatten ja von 47, kann man sagen, bis 1960, 62 hatten wir ja immer nur mit Briketts und Rohkohle gefahren. Und seitdem gab ja, es ja dann schon wieder etwas Steinkohle. Mit Rotkohle zum Beispiel von Rummelsburg nach Frankfurt-Oder 7, 8 Tonnen Briketts und mit Steinkohle 2 Tonnen.
0: Nicht Lokfahrer, nein, Lokführer muss man sein. Passioniert mit Leib und Seele. Nicht dem Hochgeschwindigkeitsrausch von Intercity- und Transeuropa-Zügen, sondern. Im Gefühl für eine vergleichsweise gemächliche, aber volkswirtschaftlich immer noch wichtige Art von Reise und Transport. Das Ende der Dampfeisenbahnen wird, abgesehen von Museumsbahnen und Traditionsfahrten, mit der fortschreitenden Elektrifizierung der Strecken auch in der DDR auf Dauer nicht aufzuhalten sein. Aber es wird doch immer hinausgezögert. Mit der reduzierten Lieferung von Öl aus der Sowjetunion und den dadurch notwendigen Sparmaßnahmen wurden die Dampfloks wieder stärker im Güter- und Personenverkehr der Deutschen Reichsbahn eingesetzt. Zum Beispiel im Bahnbetriebswerk Saalfeld. Dort werden seit 1982 wieder die alten Güterzuglokomotiven der Baureihe 41 in Richtung Jena und Göschwitz eingesetzt. Für Konrad Schneider ist das wie ein Stück Vergangenheit aus seiner Zeit im Reisezugdienst nach dem Krieg.
6: Ich wurde im Reisezugdienst und hatte dann auch so Glück gehabt im BW Saalfeld. Ich war im internationalen Verkehr gewesen. Wir sind Schnellzüge gefahren nach, nach Leipzig und nach Halle. Eilzug zurück und dann war ich im Internetzugverkehr Probstzello Berlin. Bis Berlin. Bin ich bald zehn Jahre mitgefahren. Probstzello haben wir dann Zug übernommen. Den bringt sie ja von drüben elektrisch. Und ab Probstzello sind wir durchgefahren bis Berlin. Mit 0,1er. Das war eine so. Wir haben hier jetzt keine 0,1er mehr. Das ist ja alles, alles weg. Und wir selbst, das BW Saalfeld, fährt ja nicht mehr. Die Interaktionswiese werden dann hier das eine Suchbar noch und eins wird jetzt umgespannt in, in Hamburg und da fahren sie Diesel Diesellok. Mhm. Aber ich bin zehn, volle zehn Jahre bin ich damit gefahren.
0: Auch Konrad Schneider würde sich heute, wenn er die Wahl zwischen Elektrik, Diesel und Dampf hätte, immer für Dampf entscheiden.
6: Ursprünglich wollte ich Autoschlösser lernen. Und das hat aber nicht geklappt dann mit der Lehrstelle, das ist was dazwischen gekommen. Und dann ich, habe ich Zimmermann gelernt, vom Beruf als Zimmermann. Und wo ich ausgelernt habe, die Mutter gesagt jetzt kannst du machen, was du willst. Und da bin ich zur Eisenbahn. Und seitdem bin ich. Ich hatte Interesse für das da aber dadurch, dass ich dass eben die, die Verwandten abgeraten hatten und da hat auch die Mutter gesagt, da gehst du eben nicht hin. Und dann, wo es so weit war, also dass ich doch vielleicht eine Lehrstelle bekommen hätte, da war das alles zu spät schon. Da waren die, die Lehrgänge schon weg. Hatten Sie als Kind so
9: eine
6: Spielzeughausenwahl? Ja, ja, die, die haben. Was ist noch? DD und H0, H0, mit H0 angefangen. Was an der Stadt hier bei uns, nicht, nicht wie Mergelin und so. Aber bei uns hieß das H0. Die haben wir gehabt. Was haben Sie denn eben gemacht? Das war Überdruck. Und das geht automatisch. 16 Atmosphären da sind, lassen die Kesselventile ab. Und jetzt haben Sie aber noch ein bisschen mehr abgegeben. Ja, das ist die eine halbe Atmosphäre, was da weg ist. Das hier eben, da pumpen wir Wasser rein, das kommt dann die Rohrwand, damit der Kesseldruck zurückgeht.
0: Wir sind von Saalfeld aus mit einem Güterzug in Richtung Kalau-Orlamünde unterwegs. Im Führerstand der 56 Jahre alte Horst Montag mit seinem Heizer Günter Wachowiak.
10: Das ist hier die Baureihe 41. Die ist gebaut worden für Eilgüterzüge und leichte Güterzüge. Und wir fahren jetzt mitunter auch schwere Güterzüge damit. Auf unserem Streckenprofil ist das gegeben, da kann man das machen. Wenn man natürlich in die Berge will, ist die Maschine Leistungsschwach. Mhm. Also da möchte ich sagen, wenig dazu gebrauchen. Die hat Leistung, so, no, ich schätze ungefähr so 1600 PS, dass die Maschine hat. Das Dienstgewicht ist 163 Tonnen. Am besten fahren sich kurze, schwere Ziege. Kann auch sein, dass manchmal 80 waren dann haben, 160 Achsen, dann fährt sich schlechter, obwohl die Last die gleiche ist. Also kurz und schwer, besser wie lang und leicht. Zuglänge 600 Meter, das ist das Höchste, was, man, was im Bahnhof reinpasst. Das kommt nun auf die Waren der Wand. Zwei Achser oder vier Achser, die sind ja alle unterschiedlich lang. Ich würde sagen, normaler Zug hat 50 Waggons, das sind 100 Achsen oder 120 Achsen. Wir du kannst schon eine Zuglänge von 500 Meter haben.
0: Genau lässt sich das nicht sagen. Vielleicht sind es auch 550 Meter. Das erfährt der Lokführer aus dem Bremszettel. Die Zuglast beträgt 1600 Tonnen. Was die Waggons geladen haben? Horst Montag hat keine Ahnung.
10: Das wissen wir nicht. Dann müssten wir sämtliche Papiere durchstöbern, die Frachtbriefe alle lesen, was da drin ist. und Da haben wir keine Zeit dazu und auch gar kein Interesse. Nee. Man sieht, wenn offene Waren da sind, was da drin sind. Kartoffeln, Zement oder Kalk oder was da ist, alles, was da befördert wird. Aber nein, gucken tun wir da nicht. Das interessiert uns nicht. Wichtig ist für uns die Last und die Zeit, dass man über die Runden kommt, so schnell wie möglich. Unfallfrei vor allen Dingen.
0: Bisher haben sie es allemal geschafft. Horstmontag seit 33 Jahren, auch in lausig-kalten Wintern und bullig-heißen Sommern. Sie haben sich Filzstiefel angezogen und abends heiß geduscht. Sie haben sich immer ihren Muckefuck, ihren Malzkaffee auf der Maschine warm gehalten. Und sie haben sich damals, in den schlechten Zeiten, auch selbst verpflegt.
10: Kochgeschöffel Kartoffeln und beim Dampfhahn Dampf aufgedreht und gedämpft. Wurden die genauso weich wie als zu Hause im Dämpfer oder im Wasser. Das war die, die Ende 40er Jahre, Anfang 50. Schlimmst war es für 47, 48, da hatten wir ja sehr wenig zu essen, äh, haben wir uns das nun Kartoffeln selber gedämpft. Kartoffeln und Salz, Auch nicht ungefähr, unbedingt doch Kochgeschirr gewesen sein, ein Topf, kannst kann sogar Löcher haben. Umso besser ist der Dampf noch durch den Streich um die Kartoffeln. rum, da haben wir uns dann noch zusätzlich beköstigt. Aber die Sorgen haben wir nun nicht mehr, jetzt können, noch, jetzt können wir jetzt noch was vernünftig dass ich die Maschine mitnehmen. Wir haben auch schon in der Feuerkiste Bratwürste gebraten, auf der Schaufel. Oder wenn das Brot zu alt war, aufgebacken. Also da kann man hier noch sehr viel essen, weil das da unheimlich gut schmeckt. Geröstetes Brot.
0: Horst Montag weiß nicht genau, wie viele Kilometer er mit der Dampfeisenbahn zurückgelegt hat. Ein paar Hunderttausend sind es bestimmt. Der Vater von zwei Kindern und Großvater von drei Enkelkindern ist noch heute mit seinem Beruf zufrieden. Und ihm gefällt seine Arbeit jeden Tag aufs Neue.
10: Ich kenne ja nun die Strecke ganz genau wie die Westentasche. Jeder Stein, weil man immer wieder an derselben Stelle vorbeikommt. Jeden Hügel sieht man. Und wir gucken uns auch der Landschaft an. Wenn es noch alles stimmt, Wasser da ist, Dampf, Luft stimmt. Und da werfen wir auch mal einen Blick. Obwohl wir die Strecke auch noch beobachten. Beobachten müssen, ob nichts drauf liegt, ob was fehlt. Man so auch der Landschaft das ist klar.
0: Wir fahren durch Ollermünde. Der Heizer hat sich lässig zur Seite aus dem Fenster gelehnt, die Maschine in leichten sanften Schlingerbewegungen. Draußen das frische Grün der Herbstsaat, die braunen Farben der Laubbäume und das kräftige Grün der Fichten des Thüringer Waldes. Fachwerk kleiner Dörfer und Städte, Schrebergärten mit Kohl, Zwiebeln und Rosen, auf der rechten Seite die Saale und die Leuchtenburg. Und die Dampflok mit ihrer schweren Last in dieser Thüringer Landschaft ist für die Autofahrer draußen selbst Teil einer Szenerie, wie aus einem Bilderbuch oder einem Heimatfilm. Früher habe ich nie den Wunsch gehabt, Lokomotivführer zu werden. Heute wäre ich es gerne geworden. Zumindest für eine Weile.
1: Das war mit Volldampf in den Sozialismus von Dieter Bub, gesendet am 10. August 1984 im Rias und wiederholt bei Aus den Archiven in Deutschland von Kultur. Zuggeschichten ganz anderer Art hören Sie nun. Es sind legendäre Jazzkompositionen zum Thema Eisenbahn, gesendet im RIAS am 13. Dezember 1983 und moderiert von Klaus Teubüch. Das was diese mit dem ersten Beitrag verbindet, ist die Faszination für Zugreisen, die immer auch eine Sehnsucht nach der Ferne bedeuten. Den Start macht Take the A-Train von einem der einflussreichsten US-amerikanischen Jazzmusiker, Duke Ellington. Musik
11: Es war mal wieder Ellingtons Schlachtross Take the A-Train, das uns in die Gefilde der Schiene und ihre Züge führen soll, auf dem Jazzway natürlich. Zur Zeit, als Billy Strayhorn Take the A-Train schrieb, wurde unter New York's Sixth Avenue eine neue U-Bahn-Linie fertig. Zuglinie D fuhr von dort Richtung Harlem bis zur 145. Straße und endete dort. Linie A fuhr auf der gleichen Strecke jedoch bis zur Straße 207 Ecke Broadway, und da viele Leutchen fälschlich erst in den D-Train stiegen und dann umsteigen mussten, um zum Broadway zu kommen, erfand Strayhorn den musikalisch hilfreichen Verkehrstipp Take the A-Train. Allen halbwegs gebildeten Eisenbahn- und Jazzfreunden ist natürlich Glenn Millers Chattanooga Choo-Choo bekannt, der sich in deutschen Nachkriegsjahren auch als Getschenbroda-Express und neuerdings auch als Zug nach Pankow einen Namen machte. Chattanooga City, war ein wichtiger Eisenbahnknotenpunkt am Tennessee River in Hamilton County und war die Geburtsstadt der Bluesängerin Bessie Smith. Ob der Chattanooga Choo-Choo nun wirklich ein wichtiger Zug dieser Eisenbahnlinie war oder nur eine Erfindung seiner Liedschöpfer Mac Gordon und Harry Warren ist unbekannt. Verbrieft hingegen ist die Story des wreck of the old 97. Der Zug 97 war ein Brief- und Paketexpress der Southern Railroad zwischen Washington und Atlanta und hielt zu Anfang dieses Jahrhunderts mit 80, 90 Meilen pro Stunde einen Tempo-Weltrekord. Am Sonntag, den 27.09.1903, entgleiste der Old 97 auf einer Brücke in North Danville. Elf Personen kamen ums Leben, sechs wurden verletzt. Nur der Manager der Eisenbahnlinie W.F. Pinckney blieb unverletzt. Trompeter Maxi Spanier hielt das traurige Ereignis 1942 in einer Schallplattenaufnahme musikalisch fest. Zuvor aber, wie versprochen, der chattanooga Choo.
12: Of a really solid Tennessee excursion. Pardon me, boy. Is that the Chattanooga Juju? Yes, yes. Track 29. Boy, you can give me a shine. Can you afford to board a Chattanooga Juju? I got my fare And just a trifle to spare You leave the Pennsylvania station About a quarter to four Read a magazine And then you're in Baltimore Dinner in the
9: diner Nothing Ooh. could be fine
12: Then to have your ham and eggs In Carolina When you hear the whistle Blowing eight to the bar Then you know that Tennessee Is not very far. Call in, gotta keep it rolling ooh, ooh,
13: Chattanooga, there you
12: are There's gonna be a certain party at the station
2: Satin' and laid
12: I used to call Bunny Face. She's gonna cry Until I tell her that I'll never roam Chattanooga ju-ju, want to ju-ju me home. Chattanooga, chattanooga. Get a ball. Chattanooga, chattanooga. On a ball. Chattanooga ju-ju, want you ju-ju me home. Chattanooga ju-ju.
2: him up his orders at Monroe, Virginia, saying, Steve, you're way behind time. This is not 38, but it's old 97. You must put her in Spencer on time. Steve Brody said to his black, greasy fireman, just shovel on a little more coal. And when we cross that White Oak Mountain, just watch old 97 roll. It's a mighty rough road from Lynchburg to Danville and Lima's on a three-mile grade. It was on this grade that he lost his air brakes and you see what a jump he made. He was going down grade, making 90 miles an hour when his whistle began to scream. He was found in the wreck with his hand on the throttle and was scalded to death by steel.
11: Viele kleine Kürzel, die gelegentlich auf Jazzplatten erscheinen, gaben ihren Käufern zwar Rätsel auf, waren für eingeweihte Eisenbahnfans jedoch bekannte Codes, die Entzücken hervorriefen. T.P., LN oder SP zum Beispiel, wurden von kundigen Blues- und Jazzmusikern als Schallplattentitel verwendet, hinter denen sich bekannte Eisenbahnlinien verbargen. LNN hieß schlicht Louisville and Nashville Railroad und wurde zuerst von der Bluessängerin Clara Smith besungen. Die Linie verband, ohne Air Condition die genannten Städte mit Birmingham, New Orleans, Atlanta und Knoxville, also den gesamten Süden und muss auf ellenlangen Fahrten bei geöffneten Fenstern und ausgefahrenen Schienen ein rechter Albtraum aller Tennessee Williams gewesen sein. SP war die Southern Pacific Railroad, eine mächtige Linie, die vom Norden von Portland über Sacramento und Oakland, immer in Meeresnähe, nach Los Angeles fuhr. Von L.A. führte diese Linie dann über Tucson, El Paso und Houston weiter nach New Orleans. Man konnte also in den seligen Eisenbahnzeiten zwischen New Orleans und Los Angeles zwischen der Texas and Pacific und der Southern Pacific-Linie wählen. Dass die Southern Pacific-Bahn einen ganz anderen Komfort als zum Beispiel die Louisville-Nashville-Boot ist auch aus Albert Ammons SP Blues mit Sohn Gene Ammons auf dem Tenorsaxophon herauszuhören.
13: Down with a lot of men. One jumped off and threw the switch. Nobody know just which was which. I'm riding, riding on the L and N, ain't jiving. Riding on the L and N. Around the rail came the evening mail on his way to the county jail. The whistle blew train slow down none of them cats ain't ever been found i'm riding riding on the l n, -N. ain't jiving riding on the l and n a man named quinn caught the l and n heading around old horseshoe bend the wheels blew, and quinn jumped off he wasn't dead cause i heard him cause i'm riding Riding on the L and N Ain't jiving Riding on the L and N Big nose was sleeping on a pile of clothes. Conductor came and rang the bell. To the porter hollered, "Well, well, well! I'm riding, riding on the L and N, ain't jiving, riding on the L and so long."
11: Es gäbe noch viel über berühmte Züge und Bahnlinien zu berichten. Vom Chicago Flyer nach Kansas City zum Beispiel, dem Pianist Mead Lux Lewis eine Aufnahme widmete. Oder vom Streamline-Train der Chicago Burlington and Quincy Railroad, der 1934 als erster 100 Meilen pro Stunde erreichte und von Cripple Clarence Lofton besungen wurde. Wenn Sie Jazz-Train-Platten sammeln wollen, dann suchen Sie nach Charlie Venturas »Yankee Clipper«, nach Terry Shans, Wobbish Cannonball« oder Gene Krupas Platte »Manhattan Transfer«, einer Station der Pennsylvania Railroad in New Jersey, die 1925 literarisch in einem Buch von John Dos Passos verewigt wurde. Es bleibt uns nur noch Zeit, in einen Zug nach Nirgendwo zu steigen, in einen »Happy-Go-Lucky« Local, um noch einmal Duke Ellington zu zitieren. Als Happy-Go-Lucky-Local bezeichnete man jene gemütlichen lokalen Vorort- und Überlandzüge, die auf Wunsch an jeder Molkereistation oder einladenden Badewiese Halt machten. Na dann, Happy-Go!
1: nach nirgendwo also. Das war Take the Air Train und andere Eisenbahngeschichten aus der Reihe Four O'Clock Jump, gesendet im Rias am 13. Dezember 1983 und moderiert von Klaus Teubig. Ab nächsten Samstag möchte ich den gesamten Juli Frauen zu Wort kommen lassen, und ich beginne mit Fritzi Massari, einer gefeierten Revue und Operettensängerin in Berlin der 1920er Jahre. Dann hoffentlich bis nächsten Samstag. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.